0: Bonjour, je suis Céline, orthophoniste spécialisée dans l'accompagnement des enfants et je voudrais vous parler d'Optimisme grâce à Inji et Guillaume. En 2020, ils ont créé l'École de l'Optimisme, une école Montessori pour les enfants de 3 ans à 12 ans et un centre de formation pour adultes. Dans ces podcasts, ils vont nous faire découvrir les coulisses d'une école hors contrat, la formation des équipes et l'accompagnement des enfants et de leurs parents, des thèmes qui vous intéresseront en tant que parents, directeur d'école ou enseignants. Je vous propose d'écouter Inji. Bonjour Inji, ravie de te retrouver à nouveau. Alors, cette fois, nous allons parler de bienveillance dans l'éducation des enfants. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance Bonjour Céline. Alors, merci pour
1: cette question, parce que lorsqu'il s'agit de l'éducation d'un enfant, la bienveillance est souvent confondue avec le laxisme. Être bienveillant avec un enfant, ce n'est pas le mettre dans un cocon, sans aucune règle, sans aucun cadre. Être bienveillant, c'est au contraire lui permettre de se construire et de prendre confiance en lui pour ensuite aller vers le monde en toute confiance. Et pour cela, l'enfant, il a besoin qu'un cadre soit posé afin qu'il puisse évoluer en toute sécurité. Alors poser un cadre bienveillant, c'est mettre des limites, ni trop strictes, ni trop lâches. Si l'enfant n'a aucune limite, il ne sait pas comment grandir. Pendant les ateliers de parentalité bienveillante, je prends l'exemple d'un cadre photo. Je mets une bille au milieu et je fais bouger le cadre. L'enfant, c'est la bille. Et si les bords du cadre, qui représentent du coup les limites que je pose, sont trop petits, la bille va tomber et probablement se casser. Alors que si le bord du cadre est plus épais, la bille pourra se balader au sein du cadre en toute sécurité. Donc la bille, elle est libre de bouger, d'aller où elle le souhaite, mais dans un cadre qui est donné. Et bien sûr, à l'inverse, si le cadre, il est trop strict, c'est comme si vous mettiez la bille dans une toute petite boîte. Donc, elle va se cogner partout et chercher à en sortir à tout prix. Donc, l'idée, c'est, vous l'avez compris, de trouver un équilibre dans les limites qu'on donne.
0: Donc, ça veut dire que dans une école Montessori, on ne peut pas faire ce qu'on veut. L'enfant ne va pas faire ce qu'il veut. Ben non, pas du tout. Contrairement à ce que certains pensent, dans une école
1: Montessori, il y a justement un cadre. Et bien sûr, il y a des libertés au sein de ce cadre. Mais si on reprend le cadre, par exemple, un enfant qui va utiliser une activité devra, avant de passer à une autre activité, ranger sa première activité, la déposer sur l'étagère là où il l'avait trouvée, et puis ranger la chaise ou le tapis sur lequel il a fait son activité. Donc l'objectif, bien sûr, c'est qu'un autre enfant puisse retrouver l'activité et l'utiliser. Et de plus, dans une classe Montessori, il y a un seul exemplaire de chaque activité. Donc l'enfant devra attendre son tour pour l'utiliser, sans perturber celui qui est en train de la faire, et il apprend ainsi à gérer une éventuelle frustration. Un autre exemple, c'est celui de la table d'art, qui est très prisée par les enfants. Là, la règle se fait par le nombre de chaises, puisque nous mettons deux chaises à la table, donc il ne peut y avoir au maximum que deux enfants à la table d'art en même temps. Et de façon générale, nous demandons aux enfants de respecter trois règles, la première, c'est le respect de son environnement, afin de ne pas le détériorer ou d'abîmer le matériel. La deuxième, c'est le respect des autres, à qui je ne vais pas faire de mal, bien sûr, et que je ne vais pas déranger pendant leur travail. Et la dernière, et qui n'est pas des moindres, c'est le respect de soi-même, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose qui pourrait me mettre en danger. Donc toute l'idée est là aussi de poser un cadre qui soit à la fois sécurisant pour tous et qui laisse suffisamment de liberté à l'enfant pour grandir. Alors justement, quelles sont les libertés de l'enfant Alors en thème de liberté, les enfants, dans une école Montessori, ils ont principalement trois grandes libertés que l'on ne va pas forcément retrouver dans les autres écoles. Ils ont tout d'abord la liberté de mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté d'évoluer dans la classe librement, en marchant bien sûr. Ils ont aussi la liberté d'aller aux toilettes ou d'aller boire comme ils le souhaitent et de même qu'on n'imaginerait pas imposer à un adulte de rester dans une réunion toute la matinée sans pouvoir bouger, ben là c'est pareil pour un enfant, pourquoi leur imposer en fait ce qu'on ne s'imposerait pas à nous-mêmes. La deuxième liberté, c'est celle du choix de leur activité. Donc l'enfant arrive souvent en classe avec un plan dans sa tête de ce qu'il a envie de faire et il peut, dès qu'il arrive, se diriger vers cette activité et la réaliser avec plaisir. L'idée de la pédagogie Montessori, c'est justement de suivre l'élan de l'enfant en le laissant choisir cette activité. Et c'est en cela qu'elle va être particulièrement bienveillante. Et efficace également, puisque l'enfant qui a envie de faire l'activité va s'y atteler avec concentration. L'enfant peut aussi demander à l'éducatrice de lui présenter une autre activité. Souvent, c'est une activité qu'il a vue faire par un autre enfant et qu'il a envie de faire lui aussi. Et l'éducatrice peut également avoir une idée précise de ce qu'elle veut lui présenter en alternant les différentes matières. Tout ça, c'est fait dans le respect de l'enfant, dans le sens qu'on ne forcera jamais un enfant à faire une activité qu'il ne souhaite pas faire. On va la lui proposer une autre fois, ou on s'arrangera pour qu'il observe la présentation d'un autre enfant et que ça lui donne envie, et du coup qu'il vienne nous le demander, mais on ne va pas le forcer. Et sur ce dernier point, la crainte des parents pourrait être que l'enfant passe à côté de certaines notions. Mais l'expérience montre bien qu'au contraire, en fait, les enfants ont réellement des périodes pendant lesquelles ils vont être davantage attirés par exemple par les mathématiques et puis, à un autre moment, par le langage. Et le fait de suivre leur élan va au contraire leur permettre d'avancer bien plus vite et d'ancrer les compétences et les savoirs de façon pérenne. Et enfin, la troisième liberté, c'est celle de répéter autant de fois que l'enfant le souhaite l'activité qu'il est en train de faire. Et ça n'a l'air de rien, mais ça va lui permettre de maîtriser l'activité et donc à la fois d'acquérir les compétences sous-jacentes à l'activité et de prendre confiance en lui pour la réalisation de l'activité suivante.
0: Et au milieu de toutes ces libertés, comment faire respecter
1: le cadre Alors, l'important est avant tout de dire aux enfants ce que l'on attend d'eux, plutôt que ce qui est interdit. Par exemple, dire à l'enfant de marcher plutôt que de lui demander d'arrêter de courir. Or, on a toujours tendance à dire ce qu'il ne faut pas faire. Et l'enfant sait donc ce qu'il ne doit pas faire, mais il ne sait pas forcément ce qu'il doit faire et ce qu'on attend de lui. Ainsi, en classe, on va demander à l'enfant de parler avec sa petite voix pour ne pas déranger ses camarades, plutôt que de lui dire d'arrêter de crier. De plus, que nous soyons enfants ou adultes, notre cerveau ne comprend pas la négation. Par exemple, si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, qu'est-ce que vous venez de faire
0: ben, J'ai pensé à un éléphant rose. Voilà.
1: De visualiser dans votre tête un éléphant rose, car votre cerveau a juste entendu « éléphant rose », sans enregistrer la négation que vous avez mis avant. C'est exactement pareil pour l'enfant, pour qui vous devez dire à son cerveau ce que vous attendez de lui, en lui indiquant d'ailleurs la marche à suivre le plus précisément possible. Et puis après, ben, il faudra s'armer de patience et répéter, 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 pour créer le réflexe chez l'enfant, grâce aux fameuses autoroutes neuronales à créer dans son cerveau.
0: Merci Inji pour ces éléments qui viennent vraiment apporter des, des choses nouvelles par rapport aux idées reçues et on se retrouve très vite dans un prochain podcast pour continuer à parler de la bienveillance. Merci Céline. À bientôt. À bientôt.